0: 好，今天是这个 No More 的第55五集啊，我是建游律师、啊，欢迎大家继续来听我嘴炮。我、啊、今天要讲的是元宇宙的法制难题的各自的保护跟知识产权。那其实这个呢，就是我会跟这个呃刊登在预计刊登，就刊登在那个呃会计月刊，呃会计研究月刊吧， 2月好，今年二月哈。那现在就是等于我就先透过元宇宙这一期的这个那、這个。呃，节目啦，然、哦、后就是把它讲一讲，大家等于听的话，等于是抢先听吧，哈、哦。那这个东西呢，就是呃，靠要，要我想写在这个我的资料夹里面，那我大家现在把它打出来。那反正这个我本来是预计说有一个顺序，哦，那后来我觉得这样调整起来，就干脆把一些最近的一些元宇宙或者一些法律的东西啊、呃，整理整理，讲一讲啊、呃，这样也不错。那我觉得这样是是会比较，大家可能听起来这样连续这样听起来会比较有感觉吧，哦，或者有时候太分散哦、嗯。那其实大家有呃听众或读者哦，就是稍加留意哦，其实大家动不动在元宇宙了哦。那相关的流行语呢，就包括这个呃区块链、以太币、以太坊哦，虚拟货币哦 ，F t h e e 或 NFT 或 d 嘛哦，这个到现在还在发烧。那当然就源于说概念股也兴起了，话题不断啊！你从硬体、软体啦，制造代工或者周边的这个零组件这些产业，大家都是在探索这样商机。那科技带动这个社会跟、呃、商业的发展呢，这也不是什么新闻。可是我们法治层面呢，就是其实还不健全，就是台湾比较慢哦。当然，其实各国包括中国、美国啦，然、哦、后每个国家。都在把德国都在对这个我们姑且说元宇宙啊，它的法律的一些呃，因为元宇宙太多东西了，包括去光是虚拟货币哦，这个金融管制、金融监管这边就这个一直在动，呃，从早期的 ICO 哦，当然这个 FTO， 那都是泡沫或者没人用，到现在也说我们自己是,是呃去挡不了它就。接受或者是这个跟他一起共存这种概念，包括做 USDT 然后、喔、这种虚拟的美金哦、喔，这个这种概念，我们干脆，像这个中国就要发行的数位人民币，我们自己来哦、喔，自己来啊、喔，搞不好可以监管监控，哎，就是这样。所以呢，虚拟空间的这种元宇宙有很多法律问题哦、喔，法律风险哦，那、喔、例如说我们实体世界的人呢、啊，从在元宇宙从事这个 NFT 的交易，这样呃商品或者艺术品。产品的交易呢，是就可能涉及到个人隐私啊、身份辨识，或者是这个智慧产权哦，当然我们叫知识产权哦 ，IP 啦哦，那就是我们都要去理清啊，让我们这个，我就用这個 NFT 做个例子呢，点出元宇宙面临的一些法治难题，包括这个各自保护啦、著作权，那可能在法治上或实际上有可能的发展或解套，那我们还是要讲一下元宇宙跟这个 Web Three。的未来的可能的样貌了，我们要知道样貌，我们才能知道法律要怎么适法应用。我们通常法律的人就是认事用法嘛，就是认定事实，然后才能去适用法律。所以我们必须还是要知道啊，批一下、啊、这个讲一下什么叫元宇宙哦、啊。虽然这个元宇宙、啊、还在发展哦、啊，那甚至也还没进入真正的元宇宙或者真正的这个。这个 Web Three 可是有一个那个样子或雏形，或很在早期。比如說我说，我就进入过那 Decentral Land 嘛，吼，那里面就是有虚拟空间，那你就自己的一个阿凡达这样的化身，那你就可以操纵，然后去跟人家交流，去那边玩，好，呃，大概是这样。那甚至在里面一些交流呢，那些货币呢，那真的这个对应到真实世界是真的是钱啊。不过题外话，就是人家说真的，目前的虚拟货币呢，你真的。留下来，或者是这个，呃，把它换成法币，就是法定货币，换成真的钱呢，才算是真的资产。否则那都是数字而已啦，或者是一个数位的这个资料、数据而已。你就算存在你的冷钱包这样的硬体装置，你把它存进去，然后那那又怎样？你可以拿，至少现在还不是很普遍，你可以拿这个直接去买东西。可是我看到就是说，还是有一些状况，比如说我，呃，买了某个这个。呃呃，可能银行吧，然、哦、它是发行的这样子虚拟货币的这个信用卡啊、哦，其实可以，还真的是可以。可是那个你特定的商家或可以交易的这个机构还是很有限，很少。你可以直接拿那样子虚拟货币的一个实体的呃信用卡，然后有人去刷，我、哦、买个这个这个呃，假设然后去买个这个呃卡卡蒂尔、哦、然后搞不好他接收虚拟货币，我拿这个卡给他刷，直接扣个什么比特币呃一枚呃一枚，呃、一枚可能现在是是今天的话。依然是二零2二1月14号嘛，那这个一枚比特币啊，可能就是美金这个四万三千多哦，美金哦，哦四万千多，我、哦、买一个卡地亚的产品，我给它一刷哦，这样子。当然，比特币它毕竟来讲，也不是说真的是比较像数位黄金的概念啊，也不是真的拿来交易用哦，大家就这样。那讲回来。呃，反正现在没有一个元宇宙的一个最终的定义啦，哦，所以这个有个公司呢，那一个调查公司叫做灰度呢，哦，它在他们报告里面呢，就尝试给个定义，我们说元宇宙呢，把它描述成一组相接，呃，相相互连接体验式的3 D 虚拟世界，哦，就是任何人，哦，在任何地方都可以在这个地元宇宙这边这个空间呢，虚拟世界的交流，哦，即时的社交，形成一个持久、长久。啊，由我们使用者拥有啊，跨越这个数位跟物理世界的一个经济网络空间。那元宇宙的这个本质呢，基本上呢它就是一个一个，反正就是第三代的这个网际网络了哈。那刚才讲说一个平台，那、啊、甚至每个平台呢，大家可能大家都可以这样子哦，大量使用者在每个平台都可以汇集跟交流。比如说我在 Sandbox 哦，我就买了一块地。哦，也盖了一个房子，然后就走走走可以玩，然后搞不好可以跳到这个 d i s c e n t r a l i z e d 不过现在啊，各各自还是各自的平台啦，各自使用虚拟货币啊，区域中心化的。那有有没有可能这个去中心化之间能不能把它这个串联起来？这个目前好像还不行。总之大概就这样。那最核心的构成要件呢？哦，我们法律人喜欢说构成要件。有人说这个要件呢，哦，就是呃，让使用者呢拥有数位资产。或资料哦，就是我们从那个 Web Three、哦、Web One 哦走向 Web Three 哦这样一个过程，然后那从原本 Web Two 走向 Web Three 的这个样貌呢，就是上一集有讲哦，就不就不多讲了哦，也就是其实刚刚有讲，因为同一天给他一次录到爽了哦，然后嗯、呃，简单说呢。这个 Web3 呢，它就是就是我们要摆脱这个监控资本主义呢，我们要那个把我们的所有权、利用权夺回来，什么东西夺回来？就是这个数位的一个数据资产，因为你知道、啊，资料治理、资料经济啊、喔，我们这些数据哦、喔，全部都被人家商品化，被人家拿来这个这个只有它经济性。那我们就是透过这样的一个。呃 ，Web Three 打超过这个区块链生态圈，打造了一个去中心化协议呢，哦，就这样子的一个呃，去支持建构一个元宇宙虚拟经济世界，那让我们自己使用者拥有自己的相关权利哦，包括之前讲到加密货币啊、DeFi 啦、啊哦、NFT 这冠名权啊，或、哦、去中心化组织、自治组织的 DAO 的道，然后、哦、这样的一个组织，那或者自自我的这个主权的身份、自我主体的权利身份、权利主体。所以呢，在这个 Web 3呢，关于这个数位权利的发展呢，就是很重要，很重要。那呃，就是上次有讲过嘛，我们还是要个数位的权利、数位人格、隐私权、自主权，去对应保障我们的呃现实生活的一个呃，不管我们是权利主体、自然人法、法人或财产哦、呃，还是说这个对应到这个虚拟网络的一个使用者啦，到啦数位资产。然后呢，呃，总之，在虚拟世界、哦、这个元宇宙里面，我们各自的保护，那当然还是要回得到，当然什么叫各自个人资料啦？哦。其实我们在这个早就在这个资讯经济的一个时代哦，因为我们的各自呢就被常常用不同的方式去收集、储存、组合嘛哦。那后来被用在这个预测我们个人的行为模式哦，然后包括我们政治态度啦、消费习惯，变成一种商品、服务跟资源。哦，那各、個、自呢？依照我们台湾的各自法，就是说，我们就是要保障我们自然的人格权，自然人的人格权。这个真的一个人呐、啊，哦，呃、那個，自然人，实体世界的一个个人的一个人格权。那因为资料啊很多，所以我们各自法就呃第二条吧，哦，还有施行细则三到六条，然、哦、就分别用例示啊一条一条来讲或者补充。那就是说，各自的历史，比如说你的姓名啊、出生年月日啦、啊、身份证号字号啦、护照号码、特征哦，特征蛮重要的，脸就特征、指纹，然后你看，包括你婚姻家庭状况、教育、职业啊、哦，甚至你比较敏感性的，就病例啦、医疗，甚至基因，这些都是呃各自。那還有性生活也是哦，健康检查哦，犯罪前科啦，然、哦、那个联络方式，比如说名片上面联络方式，包括我的地址啦，我的手机号码哦，这些财务状况哦，小康什么的，然后出什么社会活动啊、哦，比如说你参加了这个聚会啊、哦，这个应该是各自。其实我们常常都把这些包括聚会这种社会活动都抛在这个脸书上了，都、就是自己泄露一些。隐私，然后各自，然后啊，补充规定就是说，其他得以可以直接或间接方式识别个人资料的哦，什么意思？比如说这个呃，单纯一个车牌号码哦，你不知道这是车牌号码，这台车车牌号码是谁的嘛，或是谁的嘛，不知道哦，就是一个、就是、那需要跟其他资料对照哦，那个组合一下哦，那对照一下才能识别是特定某个人。啊，比如说这个叫呃，我的名字陈金耀啊，车牌号码不不不，呃，那就是这个人的车哦，这样很特定是个资。那当然说，如果你资料呢经过加工处理，没办法去直接或间接识别特定的个人，那就叫去识别化了啊、哦。那去识别化呢，就是不会用到个资法的这个规范啊，包括我们讲的这个那、這个欧盟的呃 GDPR 啊、哦。那所以说，人脸呢？哦，比如说我们刚才举个例子，呃，这个人脸，这个单纯人脸，或者单纯车牌号码，你都没法知道。例如说我常常就想说、啊，这个人是谁？哦，就看他的脸，给我不知道是谁，不知忘记他名字。可是我如果又个别看到他的名字，哦，可是我当然各自姓名哈、哦、已经被列示，就是就是各自啊。可是我举个例子，那感觉是啊，我知道这个人姓名，可是我不知道他的脸长怎样，我不知道是谁。总之，我们拿人脸当例子之后，你没办法去识别说这个脸到底是谁，他叫什么名字，哦，他到底是谁这样子？我知道他的脸，可是呢，我如果说是结合到他的姓名，还是说结合到他的这个呃车牌号码，因为我就可以慢慢的去去，或者是直接的知道说，哎、欸，足以识别哦他的这个特定个人的资料，哦，就是他、嗯，哦，就是他。那因为那个人脸呢，这个这种资料呢是跟特征，刚才讲特征有关，所以。其实应该是说，以个资法，或者说说 G G D P 啊，欧盟这个一般资料保护规范呢，个,个人脸它就是一个主个人主要特征嘛，我、哦、可以直接辨识，所以还是个资啊。所以那你受到个资法这个就这个隐私跟人权保护，所以呢，其实也算是说，直接说个资法就是保护人脸哦。那肖那人脸是肖像权啊，也是我们刚才讲特征个人主要外部的形象。标长个人特征，所以是很重要的一个人格利益跟权利。那我们题外话了，就是说，民法虽然没有明文规定肖像权，可是我国实务规定呢，发展呢，啊，就是肖像权也被肯定是在民法第十八条、一或一八四条或者一九五条规定人格权的一种。那它也有财产性质，比如说你没有经过的同意用我的肖像呢，或者是进而商业使用呢、商业利用呢，可能就是构成侵权行为嘛。哦，那我可能。这样的肖像权，我们依法可以请求法院呢，哦、呃，禁止你这个那、這个利用我的肖像，或者主张我这个财产上的损害赔偿，哦、呃，相当于这个授权金的这种损失啊，或或者说非财产上的损害赔偿，比如說我你登报道歉哦、呃，或者说我要精神慰抚金哦，你用了脸，我觉得我很难过哦、呃，精神慰抚金。那在 Web Three 或元宇宙，你各自保护呢？因为我们之前讲就是。因为重要是建构在这个区块链技术上应用。那如果就有点困难，因为区块链就是就是储存在把资料存在节点上，每个节点每个节点不可能全部节点都毁掉嘛，哦，那不可篡改。所以如果有人用这个这个台湾的各自法或欧盟的 GDPR 说，我我我有权要求你这个资料控制者呢，然后删除你自己在平台上的个人数据，然、哦、甚至行使被遗忘权，然、哦、这个网庄找不到你被遗忘。甚至你要行使这个权利，这个元宇宙，因为区块链上面有一个很大的难题，因为呃区块链是一个一个去中心化的分散式账本嘛，然后分散式去中心啊，那没有也不需要中心的中央的这种管理单位或机制，所以要利用这个演算法资料呃进行资料同步，分散的哦同步储存在很多个或每一个节点啊节点一个点一个,點一個點串起来，嗯，没办法篡改。那所以你资料一旦写到这个或命到这个这个就铸造到这个区块链的那个节点上，不可以改动、不可更改。要更改，听说很难、啊，要花很多钱跟时间、电力、啊。然后，那骇客也是没有，其实要怎么厉害，也没有到那么那么神通广大了。哦，总之呢，它是永久存在在区块链上面。所以，换言之，如果区块链要适用这个台湾的个资法跟欧盟的 GDPR 呢，你的节点呢、啊，每一个呢都需要。配合法规去删除个资，那如果要删除个资呢，就是很难啊！哈，因为每个区块链上每个人呢，你在上面链上每个人啊，都是这个资料控制者，所以你没办法要求每个，不只是那个泄露你个资的，那你别人也有啊，其他不相干第三人，你在区块链上也是资料控制者，因为他也有拥有大家共有的嘛，所以你们技术上根本没办法要求那个人哦删除掉资料上的所有节点的资料哦。所以，我们这区块链的应用上跟法规上就要调试、调试法规。像之前有个什么 Cipher Punks， 哦，就是 Cipher p u n k 反正这个有个事件，就是有一百个那个知名的治安专家被搞了，他们的脸呢没有在未经同意的情况下被人家做做成一个叫 Cipher Punk 的 NFT 商品，哦，就是 C I P H E R P U N K S Punk 啊、哦。被这个 NFT 的商品啊，他脸呢被做成 NFT， 放在在 OpenSea 这个交易平台上面贩卖。那据了解呢，每个 NFT 就是一旦发行之后就不会更改了嘛。刚才讲过，就永久储存在每一个区块链节点上。那哪耶的交易记录都很公开透明，所以你的 NFT 呃，不只是说无法被轻易的那个假冒仿制，也没辦法剔除。那这样滥用这样区块链抗审查、清理的情况下，哦。纵使 Open 系，它就依照它的这个使用者的条款，那规定这个商品下架，但其实也是早就销口销售一空了，流传到其他网络上面。所以虽然前面讲的脸是各自也是肖像，可是可以依法可以按照台湾各自法或欧盟 G T P R 或台湾民法权主张权益。可是就算现阶段呢、啊，你说要用司法程序去救济，还不积极，而且不管哪个国家的司法程序都面临相当窘境。哦，三个窘境，第一个。你很难去认定到底诉讼审判权或管辖权哪一个国家、哪一个法院可以去处理、去审判、去管辖。第二个，那,那老问题 n V t 呃， NFT, 区块链或虚拟货币到底是呃物品、证券货币，或者是法定货币，或者是不是法定货币？哦，通常都不是法定货币啊，除了、这个呃，像萨瓦多吧，然、那、后、个、国家就是宣布它那个比特币是法定货币，然后这个总统自己带头。在那边买那个比特币这样子哦，那挣扎发行这个国债国卷哦，那反正很屌。总之呢，那第三个就是说举证义务上面到底是谁去提出证据？就是、说你真的要去走这个法院，你要去说我的脸啊、这个字或肖像被弄成这个样子 T 了哦，那你要怎么举证？你要怎么举证？就是举证上面可能就有一些难度哦，你有技术门槛嘛，吼。那呃，我是认为说，虽然像这个 NFT 产生一些侵权的问题，那法律制度呢，必须要与时俱进的呃跟上这样爆炸性的发展哦，这样元宇宙生态。可是呃，其实，在区块链的这个世界呢，也会发展，也应该发展出一套属于元宇宙自己的治理机制。我们一直讲叫去中心化哦，包括说去中心化的分散式的这样的自治的组织哦，到 DAO。这样的链上组织，然后他们其实也是治理。我们一直在讲网络治理，网络治理搞不好，其实它这个就是一个可以发展而且是更容易形成的一种网络治理的实体哦。这个我再看看有没有一些国外的文章或组织，还是我自己来研究出说，真的其实在讲 Web Two 里面讲网络治理的一些概念。哦，大家这个共同利益关系啊，一起要把这个网络治理、网络自治,治把它做起来哦。网络世界要更能变得更美好，一个美好的乌托邦。可是我觉得在 Web Three 呢，其实或许用到这个方式，这个自治,治的机制跟组织呢，搞不好可以可以更有效的呃去处理这样的纷争啊、哦。比如说，简单说，未来不需要透过法律跟法院解决。我们讲说这 Code is Law 嘛，哦，这个。那、这个层次嘛，就是法律哦，这样子的一个概念。我们需不需要透过真的这种实体的法律去解决，也不需要透过一个法院这样的实体组织去解决。我们透过可以透过新一代的这种审查、管理跟治理机制，比如透过这个道啊，或者说这个智能合约的编码机制去，去在问题发生的时候，可以去下架、销毁或移除违法的这种 MT 商品，它、啊、就自己可以解决这样的问题，好、哦。那就是说，现在讲了这个 s i l v e r p r a n n 这个事件呢，侵权的人呢，最后在各方压力下或潜在法律责任下，他就会自己退费而且下架这样侵权的商品，这样侵权的 NFT 了。所以呢，呃，大概是这样。那至于说脸呢，那個、以外的个各资，我遭侵害了，比如说这個,个人相关的数据资料，那这个这个我就不多讲了。这个我觉得讲的好累啊、哦。那另外我们讲的元宇宙这个。知识产权保护哦，那我们讲做，首先要讲做在元宇宙的一些基本法律概念，比如说这个知识产权有包括，通常至少包括著作权、专利权跟商标权。那既然进入的元宇宙这个入口之一，我们说是 NFT 哦，这个玩意儿，那我们就是用这个 NFT 作品跟著作权啊、呃，来来做说明，说这个元宇宙呢啊、哦、的一些知识权的保护哦，知识产权的保护。你拥有这 NFT 商品呢，只是说你持有记载这个数位资产的一个一个凭证或记录嘛？哦，你不是真的拥有这个 NFT 实体物品呃本身的所有权，不是？哦，那你也不是不一定买得到或拥有这个物品的著作权，这是不同三个不同层次的法律概念。那在这个艺术品或作品的世界里呢，其实跟呃在元宇宙呢呃跟。智慧产权最有关的，当然就是著作权了哈。那它的 NFT 交易市场更是如此。在 NFT 交易市场，除了这个数位音乐啦、啊、艺术品外啦、啊，最有名的就是很潮的那个那个无聊猿的那个数位大头图像哦，这 Born App Yard Club， 简称的 B A Y C B A Y C 哈、哦，就像我们买了一幅一幅这个实体的名画。我们也只买到那个画的实体物品嘛，不会买到它的抽象的著作权。那我们说买这个 n V t 这个作品也是一样哦。所以，算当你那个数位音乐或者是图像或是呃艺术品，那作者完成著作的那个瞬间呢，作家自己就是著作人，那取得这个著作权哦，除非你契约另有订定,定外，另有约定外，那另让别人，反之。作者呢，他就著作人嘛，吼、哦，那做好这作品的时候，那瞬间那个 moment 呢，就有著作权。所以即使说我作者，我贩卖这个一个作品实体的所有权这样的物品呢，哦，或者说他数位上面这个 NFT， 可是你买方呢，就购、是、买这个 NFT 数位作品的那个人呢，很通常呃，据说你就买，你不会。被取得任何的著作产权、啊、比如说 o p e n C 这样的交易平台上，他会公布一些公开的使用条款哦。比如说那个有名那个现代家、现代艺术家哦，村上隆，他订定的一个合约上面就写说，你购买 NFT 的人呢，不会拥有我这样呃小花图样这样作品的一个著作权，你不会有，那、啊、你也不能拿去做商业使用。著作权呢，还是属于我和我这个村上隆公司的。哦，所以像呃，我们著作权法第三十六条也是说，虽然有规定说，哎、欸，你买家可能透过就约定可以这个取得或受让著作财产权，可是大部分实际上多数的是 NFT 交易平台实际的约款，哦，那上你上网看就知道，它的呃上面呢这个合约都会说我不会让与这个任何这个著作产权，哦，包括那个佳士德拍卖网站，哦，它也是在弄 NFT。艺术品的拍卖，它上面的条款也是载明说，对得标者不提供任何保证，会取得作品的著作权或重置权。所以说，目前市场上所进行的 NFT 交易呢，买家在这个法律上呢，难以取得数位作品的所有权或著作权呐。哈，那就是这样啊，顶多就是这个取得这样数位作品的一种利用的非专属授权。然你可以在这个数位作品旁边，在 n v t 这个作品呢，就是、大头照旁边，标示自己的姓名。哦，还觉得自己很潮，社会地位很炫，我买得到这样子很昂贵的艺术品，我有钱，我有社会地位，可以彰显或标示自己是这个 NFT 哦，比如说这个无聊猿这个作品啊，这个照片的的买家哦，我這樣冠名權就这样所谓冠名权就这样哦，要表示说你的身份地位跟人格吧，好、哦，大家就是这样子。那我们说要怎么保护嘛？我们在这个元宇宙的著作权保护呢？就是说我们在没有取得著,著作人的同意或授权下呢？除非有符合这个合理使用原则哦，这個、合理使用你则之前的节目也讲过，著作权或呃著作权下面的合理使用原则、哦、没有，嗯、否则你依照我们像台湾著作权法第八十七条就明文规定很多侵害著作权的情况嘛，哦，你可能就会侵权的啦、哦。那按照这个呃著作权法可能八十八条、九十一条就有一些民事责任、刑事责任，甚至著作权法，因为我们也是 W。WTO 的会员国呢，我们著作权法第四条搭配让 WTO 会员国彼此之间有一种哦对著作权的一种保障，我们这种平等互惠哦，我 cover 你，你 cover 我，我互相保障。所以是說外国著作呢，如果你在台湾没有经过同意去就发行 MVT 作品呢，那可能也是会被这个依照著作权法进行全球性的一个球场。那呃，我们刚才讲了练嘛，哦练。这个如果说是侵害到各资讯安全权呢，那当然，因为侵害篡改人家的名字，因为著作人格权哦，这个这个作品啊，我可以署名，而、啊、且我做的，我作者。那你让篡改作者的情况下呢，可能也是有著作权法第十七条那种禁止你不当的修改了哦，你要保障我的人格著作人格权嘛哦。只是说，你刚我们刚才讲，你说一样是元宇宙这种特性，无国界嘛，网络无国界。你现阶段你要寻思法程序救济的很多窘境，刚才讲过了，很难呐、啊、哈。那所以一样，你说要产生一个呃发，应该发展出一套自治机治理机制啊，然、哦、就是说，呃，各大 NFT 平台上面就会针对这个。这个做一些警告跟移除动作，比如说 OpenC s 啊平台就声明说 ，OpenC 保留不预先告知，我就移除您内容的权利哦，他们自己也会去做一个这个动作，那这个阻止一些呃非法授权，然后把数位作品就做成 n f t 这样侵权的呃著作权侵权的情况。嗯，那所以说元宇宙呢，它其实还在发展中。那它是充满呃区块链技术应用，还有生态圈的一个数码世界啦。哈。那这种对这个网络的未来的状态愿景，其实是会彻底改变我们人类社交互动啦、啊，网络商呃商业往来或整个网络经济，自己看嘛哦。这个它会撼动人类未来世界，的，这个应该是毋庸置疑啦。哈。包括你看五十年前，你会想象到说，这个捷运过电车上面，大家都是低头的，或者戴耳机还是眼罩哦。那当然眼罩比较少，大部分是沉浸在自己的这个手机世界里面。每个你仔细看车厢一排看过去，十个、嗯、应该二十个人里面应该十八个在划手机啦，或、哦、者、就是、沉浸在自己的网络世界哦，注意力被绑架被吸引。那在现在这个比较像是 Web 二点零或二点五的一个状态一个阶段，那。未来这个元宇宙，我也有个三点零，它一定是一个这个，嗯，又是一个不同的风景哦。虽然当然我也很认同的 ，Elon Musk Musk 说，不可能有人每天整天戴着这个眼罩吧？可我觉得话也不要讲太早哦。有一个电影，以很久以前的电影的《这个、布斯威利的猎杀代理人》吧，还是什么？那他就是大家都躲在家里，然后就是有一个。利用一个仪器，大家就是躺在那边，然后它就是一个机器人，然后你就可以虚实讲合，透过机器人去这样的化身哦，去去外面外界，然后这样从事工作啦，或者社交啦，或者娱乐，那这是可以想象的啦哦。包括说我们说这个像一级玩家那样子，我们就是应该在家里哦，透过这些体感的装置还是什么一些。呃 ，AR VR 装置，尤其是 VR 然后我们就可以到一个网络世界，像绿洲嘛、哦。我觉得绿洲那个概念呢，那个网络世界呢，那游、個、戏世界就比较像是脸书就 Meta 他讲的那种世界。那可能一个平台，各个平台或一个大平台串起来。你看那一级玩家电影，最后就是他们就是全部都要去打一个坏人嘛，一个大企业嘛、哦，各个平台、各个角色的各个。游戏或者是电玩的角色都出现了，大家有有这个铁人二十八啦，有这个这个钢蛋啦，好像还印象中看到是不是马里奥啊，还是什么，反正一堆全部都要去打那大坏人，大概就是那种感觉吧。哦，就是那个世界，那我觉得这是可以想象。那我觉得应该也還再过几年就会真的是那样子。那、啊、总之，现在元宇宙还是在一个早期阶段哦，甚至还还没成型或者雏形而已。可是我们可是透过这样的一个一个生态圈呢，以后那个 Web 3 0零，它一定是一个开放呃，希望理想上是一个开放式这个加密呃网络世界，一个虚拟世界。那未来是这样，那我们当然希望有一个比较完善可以相对应的呃数位权利跟法治环境。那、呃、包括说，应该它自己应该发展出一套治理机制啦，然后就像我们之前讲到的说，是不是这个。呃，区块链或者说这个城市码哦，呃，密码学就可以当做法律或者去统治世界。这也是早期 Web 刚出来就网络世界刚出来的时候，一些 Cyberpunk 吧，一些呃一些比较，我们之前有一集在讲这个这个比较乌托邦的这个这个无政府的这个加密主义者，然、哦、后他们希望可以这样子一个一个理想世界啊，出那个。摆脱或没有这个中央政府的一些集权主义者的集权组织的一个束缚，摆脱他们。那不管怎样，反正我们个人的这个权益、人格权或者个人的主体，包括各自啊、制裁权啊，当然当然都要去保障啦，不管你是在什么世界、什么虚拟世界啊，都、哦就是这样。好，那今天讲到这边哦，今天三十分钟，今天讲完，拜拜。